0: Hello weirdo Bienvenue sur Destination Cosmos, le podcast de Turfu pour te faire vivre ta réalité. Celui des explorateurs qui prennent le pouvoir de leur trajectoire et qui osent se mettre en action pour créer la vie qui leur ressemble. Je m'appelle Marine et je suis, comme toi, un pur produit de l'univers. Une petite étoile dans une immense galaxie dont l'intention est de te donner l'élan pour croire en tes projets et les réaliser vraiment. Pour ça, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de domaines variés et retrace avec eux leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais surtout, leur réalignement et les rencontres qui ont eu un impact déterminant. Et si la prochaine étoile, c'était toi Allez, accroche ta ceinture, parce que dans le cosmos, ça décoiffe Bonne écoute Salut Cyril, bienvenue sur le podcast
1: Salut Marine, merci de m'avoir invitée
0: avec grand plaisir et, euh, et bienvenue voilà, à nos auditeurs dans le cosmos aujourd'hui pour la mission euh, Alas. Euh, aujourd'hui c'est un voyage spécial. Euh, on n'est pas sur une planète ou un astre comme on peut faire euh, comme pour les précédents épisodes. On est plus de manière générale dans le cosmos, dans l'univers. Euh, pour, euh, voilà, pour échanger ensemble avec toi euh, Cyril sur euh, voilà, être humain un peu à l'échelle de l'univers parce que euh, voilà, tu, tu vas te présenter juste après mais, mais c'est un petit peu ton, ton domaine de prédilection en tout cas euh, le côté humain et aujourd'hui euh, voilà, le, le côté univers euh, tu, tu, tu vas nous raconter donc du coup est-ce que tu peux te, te présenter pour, pour nous étudiants bah, Avec grand
1: plaisir, je te remercie pour cette petite introduction euh, effectivement, comme tu l'as dit, moi, le côté humain dans l'univers tout entier, le cosmos, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle particulièrement et c'est exactement mon approche du monde. Donc, je suis très content que tu m'as sur ton podcast et que tu aies ce recul nécessaire pour euh, considérer euh, l'humain à sa juste valeur parce que c'est vraiment là où on se trouve dans le cosmos. Euh, moi, je suis ingénieur de formation. Donc, euh, ces questions-là, je me suis posé depuis très jeune et j'ai essayé d'y répondre par les sciences. Euh, je suis quelqu'un de très cartésien, euh, je viens d'une lignée où mon père, mon grand-père, c'est des, des, des physiciens, des profs de physique, donc c'est des questions qui m'ont agité depuis vraiment tout petit. Euh, le Big Bang, etc., comment euh, les forces fondamentales, les, les énergies, euh, Albert Einstein, sa théorie de la relativité, du temps, enfin bref, tout. Et euh, à un moment donné de ma vie, si tu veux, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, je n'avais toujours pas les réponses à mes questions. Et j'étais très frustré. J'avais 23 ans, j'avais fait le parcours parfait, entre guillemets. J'avais fait euh, des belles études, sans accro, sans redoubler, avec des bonnes notes, mention très bien, tout ce que tu veux. Et euh, je me suis retrouvé face à moi-même à 23 ans, à devoir aller dans un monde du travail qui correspondait pas du tout à ce, que j à, ce à quoi j'aspirais au moment. Sachant que ça faisait déjà 3 ans que j'étais en alternance en école d'ingénieur, donc j'avais bossé de mes 20 ans à mes 23 ans dans une grosse boîte française qui s'appelle Vinci, Énergie d'ailleurs et euh, j'avais aucune envie de signer le cdi et d'aller euh, d'aller m'enfermer là dedans j'avais envie de découvrir le monde de découvrir des choses sur moi même de découvrir des nouvelles cultures j'avais j'avais l'impression que on m'avait qu'appris qu'une seule qu'une seule partie de, de la vérité donc j'ai pris un sac à dos et je suis parti sans me retourner tout seul à l'autre bout du monde j'ai pris un aller simple pour Bangkok c'était en septembre 2019 et, euh, et ça a duré à peu près six mois et je me suis baladé tout seul, euh, j'ai traversé quatre pays, euh, deux mois en Thaïlande, après je suis allé au, en Indonésie à Bali et après je suis allé au Vietnam, très intéressant comme pays et j'ai fini par le Cambodge et finalement en mars, cinq jours avant que Macron dise la guerre, j'étais rentré comme si c'était une prémonition, je le sentais. Et voilà. Et après, ma vie a continué. J'ai repris un travail. Euh, du coup, là, le CDI forcé parce que bah, j'avais envie de construire ma vie. Et donc, j'étais plus enclin à me, à me poser dans une activité euh, à temps plein. Euh, je suis rentré dans une start up qui faisait de l'efficacité énergétique. Donc, en gros, qui avait pour but de baisser la facture d'énergie des gros industriels français et des plus petits industriels d'ailleurs. Euh, voilà j'ai bossé avec eux pendant euh, un an et quelques, un an et deux mois et en janvier 2022 j'avais négocié une rupture conventionnelle pour euh, pouvoir faire une sortie et euh, me lancer dans le, dans le grand bain comme on dit et faire de l'entrepreneuriat oui. donc là tu vois on est en décembre, on est le 23 décembre le jour où on tourne ça ça va faire presque un an que je suis euh, entrepreneur plein temps incroyable,
0: voilà. c'est drôle, c'est fascinant, on va en parler après comment quelque part... De ta vie d'avant, en tout cas d'une première partie de ta vie, tu étais dans ce côté, euh, tu vois, euh, rationnel, cartésien, physique quantique d'un point de vue euh, scientifique.
1: Mm
0: -hmm. euh, en plus, tu dis qu'après, tu es retourné dans du salariat, tu es aussi dans les mm -hmm. énergies, mais on parle, on parle bien des énergies concrètes euh, matière, enfin, même si l'énergie dont on va parler après est aussi de l'énergie concrète, mais c'est assez drôle de voir un petit peu ce pont que, que tu enfin, tu vois, que qui s'est fait progressivement et qui vient quelque part t'amener de l'autre côté, c'est comme si t'étais une, une même pièce, le tout d'une même pièce d'une dualité, t'étais d'un mmh. côté et là tu vas vers l'autre c'est ça,
1: j'aime beaucoup ne tu sais ah, pas à quel point c'est profond ce que tu dis parce que moi j'ai, en fait je suis passé même je même c'est encore plus profond que ça, c'est que je suis passé de la matière à la non matière je suis passé mmh. de l'énergie matérielle à l'énergie immatérielle
0: c'est ça, mmh.
1: Et, alors que j'avais même pas conscience qu'il qu existait une énergie immatérielle.
0: Non ouais, mais comme ça quoi a, Ça a
1: changé toute ma vie.
0: Comme quoi, il y a des choses qui nous, qui nous frappent, des événements de vie, ou voilà, on n'est pas préparé à ce qui va nous arriver, mais c'est mmh. bien aussi en fait, c'est que tu vois, c'est le processus, c'est le, le chemin. <rire>
1: Exactement. Fabuleux
0: Et, euh, et ben justement, vu qu'on parlait un peu de, de tout ça, euh, toi, euh, ouais. le cosmos, l'univers, ça t'inspire oui. quoi
1: Ça m'inspire quoi Ça m'inspire qu'on est déjà tout petit à l'échelle du tout euh, et que euh, l'humain en sait très peu euh, à l'échelle du tout et qu'on devrait continuer à se poser des questions, étudier la chose, en parler... Euh, c'est pas parce qu'on a fini notre éducation euh, scolaire qu'on qu est censé arrêter de se poser des questions sur ça. Moi je pense que toute ma vie, je vais en poser jusqu'à ma mort. Et ça m'inspire qu'il euh, y a forcément d'autres formes de vie quelque part également. C'est un peu. Euh, J'ai un peu la même.. Euh... La même pensée qu'Elon Musk, je suis dans le, dans le délire de me dire, il y a d'autres gens, il y a d'autres formes de vie, il y a d'autres choses à découvrir, il y a d'autres planètes, il y a, de... il y a quelque chose. C'est mathématiquement parlant, c'est impossible statistiquement parlant qu'il n'y ait pas d'autres formes de vie dans l'univers. Euh, donc moi, ça m'a toujours fasciné. Et après, plus pour l'approche physique, je me dis c'est magnifique, c'est formidable euh, qu'une hein, chose aussi belle ait pu se créer euh, à partir d'énergie, hein, à partir du Big Bang. Parce que, bon, on a une théorie qui dit qu'il y a 13,8 milliards d'années, il y a eu une, euh, un début, et qu'à partir de là, bah, tout s'est créé. Donc cette énergie s'est diffusée, elle a créé des planètes, ces planètes ont créé des formes de vie, nous. Et euh, voilà, on est arrivé après un long, 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 long processus qui, est, qui a donné nous-mêmes. Donc euh, je pense que déjà, il faut avoir l'humilité de le comprendre vraiment, et, euh, et de se replacer dans ce contexte qui est, euh, qui est faramineux. Et, euh, et ensuite, quand on a compris ça, ce qui n'est pas mince à faire <rire> <C 'est vrai. rire> il faut essayer de comprendre quel est no notre rôle à jouer là-dedans et comment est-ce qu'on peut euh, trouver sa place. C'est pour ouais. ça que moi, je suis passé d'ingénieur à traiter des sujets de l'humain. C'est que pour moi, euh, traiter des sujets énergétiques purs, tu vois, de la chaleur. Moi, avant, je traitais de la chaleur, par exemple. Je devais... Euh, faire en sorte que je fasse des audits de chaleur dans des data centers, des centres de données informatiques qui chauffent. Il fallait que je les refroidisse en température. Okay. Ben, L'humain, c'est un peu pareil. Nous, on a une fréquence vibratoire, on chauffe, notre corps il est à 37,7 et il faut le garder à l'équilibre. Tout n'est qu'énergie en fait. À l'intérieur de ton corps, c'est de l'énergie. À l'extérieur de ton corps, il y a de l'énergie aussi. Et en fait, on pense que les deux sont séparés euh, à l'échelle visuelle parce qu'on n'a pas encore assez de capacité cognitive pour comprendre que ça ne l'est pas. Mais en fait, c'est comme si tu étais un, dans un bain d'eau géant. L'eau, c'est l'air, en fait. Et tout est miscible à l'échelle de la physique quantique. C'est-à-dire que si je sépare tes, tes atomes, tes molécules à, avec un microscope de précision XXX super fort, je pourrais voir qu'il y a juste un noyau avec autour des électrons qui tournent et entre les deux, il y a 99% de vide. Et ça, si tu es un physicien comme moi, tu peux le comprendre, tu peux le conceptualiser, même si c'est très compliqué, mais tu ne comprends pas ce que ça implique ce que ça implique concrètement c'est que quand tu es face à quelqu'un et que tu lui parles, que tu lui changes que tu lui, que tu lui balances de l'énergie que tu lui envoies des émotions et eh ben ça veut dire que vous, êtes, vous formez un système mmh. et que ce système là vous interagissez en fait, que vous parliez ou pas quand tu es assis à côté de quelqu'un, tu ressens l'énergie de quelqu'un, parce qu'elle est là elle existe, elle est réelle quand, quand tu sens que tu n'as pas le feeling avec quelqu'un c'est parce que son énergie elle est négative ou que mmh. la tienne est négative, enfin il y a un truc qui ne coïncide pas vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et depuis que j'ai compris ça, bah je m'intéresse beaucoup plus au phénomène, mais avec une approche humaine et à la fois physique. Parce que je veux savoir ce qui se passe au point de vue physique, et je veux savoir ce qui se passe aussi au point de vue humain. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau Qu'est-ce qui se passe dans notre conscience Pourquoi on ressent ce qu'on ressent Pourquoi on pense à ce qu'on pense Pourquoi on a des pensées qui nous arrivent Enfin bref, tout un tas de sujets qui m'ont amené à, à étudier la, la question en profondeur, et, euh, et à créer le projet que j'ai créé, et, et à continuer. Mais je crois que je me suis un peu éloignée de la question. Non,
0: qu a... c'est fascinant. <rire> j'adore, j'adore. C'est fascinant. Et tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant, tu vois, l'expression euh, « ne pas être sur la même longueur d'onde
1: mm ». -hmm.
0: Enfin, d'onde, tu vois, on parle bien assez, euh, d'onde. C'est euh, ouais. assez fou. Et euh, oui, et tu vois aussi, euh, je trouve, euh, aujourd'hui, dans, dans, dans notre société... Il y a beaucoup de personnes qui soit sont les scientifiques, les rationnels et ils vont s'intéresser à cette partie-là uniquement de ce point de vue-là ou à l'inverse, on, on va opposer aux émotionnels, aux spirituels, aux énergétiques qui oui, vont aborder également que cette facette-là. Et j'ai l'impression que quand tu n'abordes que l'une ou l'autre des deux facettes, bon, bah, tu perds quelque chose en fait. Ouais, tu es dans l'extrême le de l'un ou de l'autre et tu rejettes l'opposé.
1: Complètement. Tu poses oui. le diagnostic exact à un point que moi j'ai passé 25 ans dans la matière. C'est-à-dire que j'ai passé 25 ans à me dire que la physique régissait l'univers et que toutes les réponses étaient là. Sauf que c'est vrai et c'est pas vrai dans le sens où si tu prends que l'approche purement physique, tu ne comprendras jamais les interactions avec les humains, tu ne comprendras jamais euh, l'histoire de l'humanité, notre passé... Euh, tout ce qui est euh, ésotérique, holistique, tout ce qu'on n'explique pas, tout ce qui est paranormal, ça tu ne pourras jamais l'expliquer avec cette approche-là. Mmh. Donc si tu n'as pas l'ouverture nécessaire d'esprit à, te... à accepter qu'il y a d'autres théories, d'autres possibilités qui rentrent en ligne de jeu, eh ben, tu es... es enfermé dans un système de pensée et tu n'atteindras jamais mmh. euh, la plus grande partie de la vérité. Parce que moi, ouais, je suis un... vérité. Moi je suis un chercheur de vérité, hein. tu sais, l'autre le... jour j'ai fait une retraite spirituelle, la nana qui était là, elle m'a dit euh, la guide spirituelle m'a dit euh, vous, vous êtes non seulement un scientifique mais en plus vous êtes un chercheur de vérité c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans la vie c'est pas de construire des choses ce qui m'intéresse c'est d'accéder à l'information de la vérité ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment ça, ça fonctionne et plus je me nourris d'informations et plus ça me rend heureux en fait intellectuellement parlant bien sûr, oui. pas émotionnellement parlant mais voilà bah, ça, joue que...
0: aussi, ça joue aussi je pense à ton équilibre émotionnel parce que, tu vois... Euh... joue
1: aussi, mais ça, ça comble surtout cette curiosité mmh. infinie que, euh, qui me traverse depuis que je suis né sur cette terre, <rire> tout simplement.
0: Incroyable. Et euh, bah, très bien, du coup, ça permet d'on va creuser ton, ton parcours et ton cheminement. Euh, tu nous as déjà euh, voilà, expliqué euh, voilà, tes, tes études, ce que, mmh. voilà, ta vie, ta vie d'avant. Euh, je voudrais revenir, voilà, tu, euh, tu finis tes études, tu décides de voyager... Tu pars oui. à la conquête du monde. J'ai l'impression que c'est un peu un passage rituel. Aujourd'hui, pas... on a On, a, on, a à ouais. on dit que c'est pour bon que ça. tout le monde fait ça et fin... En vrai, non, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Ça, c'est énormément ouais. démocratisé. Donc,
1: je l'assume totalement. Je viens d'une famille euh, où mais mon père euh, gagne bien sa vie, ma mère aussi. Euh, j'ai pas eu de problème d'argent. On a, on a eu la chance de pouvoir. Euh, euh, voyager dans le monde déjà même quand j'étais plus petit donc j'ai eu déjà cette ouverture d'esprit cette compréhension des choses et après je, je me suis mis à travailler quand même assez jeune euh, j'étais en alternance à 20 ans donc pendant 3 ans j'ai eu un salaire qui tombait en étant chez mes parents donc ce qui veut dire que j'ai pu économiser de l'argent et que j'ai pu utiliser cet argent pour partir en voyage ce qui n'est pas le cas de tout le monde et j'en ai bien conscience
0: et, mais voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes, euh, voilà, après les, soit avant les études ou après, voilà, s'octroient ce 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 rite initiatique, j'ai l'impression, hein, ce voyage initiatique. Euh, et, et donc toi, tu 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 pars, donc tu tu dis Bangkok, tu que tu fais plus plusieurs pays euh, ouais. et tu l'as partagé sur plusieurs, euh, sur plusieurs podcasts, oui, genre, genre plusieurs genre interventions rien. alors bien sûr tu en parles de la façon dont tu le souhaites mm -hmm. euh, je ne veux rien porter forcer à ce niveau là euh, mais il t'arrive une expérience quand même une sacrée expérience une je, arrivais, je, je préfère avoir tes mots à toi parce que je ne peux pas la qualifier en Thaïlande.
1: Euh, ce... c'est si vrai que pour, ceux que pour ceux qui ne me connaissent pas c'est une histoire euh, à prime abord qui paraît assez incroyable euh, mais en fait qui pourrait arriver à n'importe qui c'est que moi, je suis un occidental des plus, des plus naïfs, donc débarquant dans un pays d'Asie, pour la première fois de ma vie, je n'avais jamais fait un pays d'Asie. Euh, je n'étais pas conscient des dangers que, euh, tout, euh, qui, sont, qui existent là-bas, euh, notamment sur les drogues. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui mmh. prend de, de la drogue. Euh, et euh, euh, je suis un peu tombé dans, une, euh, dans, un, dans un piège, comme on pourrait dire, où en fait, je me suis retrouvé en boîte de nuit, de mon plein gré, hein, et j'ai bu un peu d'alcool, j'étais pas complètement clean, et quelqu'un m'a mis un paquet de cigarettes dans la poche, dans ce paquet de cigarettes, il y avait un demi-joint, okay. euh, donc qui contenait du cannabis, et à la fin de la soirée, j'étais dans la rue, et les flics m'ont contrôlé, et ils ont trouvé euh, ce paquet de cigarettes, et donc ils m'ont mis en, en prison, enfin dans un commissariat, et après, ils m'ont euh, carrément passé devant le tribunal, et ils m'ont dit, voilà, vous risquez jusqu'à un an d'emprisonnement ferme, parce que possession de drogue, catégorie 1, etc. Là-bas, ils sont très sérieux. C'est pas comme en France. pas, euh, c'est pas les bisounours. Euh, c'est pas... Euh... Enfin, voilà. Et donc, euh, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était... Moi, j'ai essayé de clamer mon innocence. Mais bon, si, si tu veux, quand tu dis à des gens qui sont en face de toi dans une langue que tu ne comprends pas euh, et que tu es dans leur pays, euh, là-bas, c'est pas une démocratie, mais c'est un royaume avec un roi qui fait ce qu'il veut, euh, tu commences à comprendre qu'il faut pas te faire... Il faut plutôt te faire petit si tu veux garder euh, ta vie saine, mmh. ta vie courte. Donc, euh, j'ai appelé l'ambassade de France. L'ambassade de France m'a dit, écoutez, monsieur, dès comme ça, on en voit passer toutes les semaines. La oui. seule carte à jouer que vous avez, c'est de, de négocier avec eux, d'accepter de, 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 de payer une rançon et qui euh, diminue un maximum votre, euh, votre peine pour que vous sortiez vite. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié avec eux, j'ai payé une somme d'argent et je suis sorti. Euh, j'y ai passé qu'une semaine heureusement ouais, c'est long voilà, une semaine je... déjà c'est euh... long c'est long et c'est court après euh, même pas une semaine euh, okay. au moins cinq jours mais euh, je pense que le plus marquant dans cette histoire ça n'a pas été tellement le temps que j'ai passé là-bas ça a plus été ce que j'ai vu malheureusement mm -hmm. parce qu'on parce qu ne peut pas s'imaginer euh, ce qu'on voit dans une prison à Bangkok euh, euh, en 2019 en fait il y a des choses que, que nous français euh, on n'imagine pas qu'il soit possible et qu'il existe dans ce monde en fait sur cette terre parce que les droits de l'homme sont pas respectés malheureusement dans tous les pays et que euh, quand t t as, t as grandi dans un pays où il y a les droits de l'homme que as grandi avec euh, l'humanité qui t'est due en tant que personne tu ne peux pas concevoir qu'on te retire ton humanité même en lisant les livres d'histoire même en lisant les camps d'Auschwitz etc les camps d'Auschwitz ouais. euh, c'était pas très loin de ça il y avait des gens qui étaient vraiment amochés, il y avait des mauvais traitements, il y avait des choses vraiment, j'ai pas envie d'en parler. Oui, bien mais sûr. Mais ça m'a ouvert les yeux sur une chose, tu vois, c'est que la vie, c'est fragile et euh, qu'on n'est jamais à l'abri, même si on est innocent, même si on a de l'argent, même si on est bien portant, on a une bonne santé. Il peut toujours t'arriver un pépin. Mmh. Et en fait, ça, ça a été le début de mon cheminement de me dire, demain, je peux mourir. Demain, il peut m'arriver quelque chose, je peux refinir en prison, je peux, je sais pas, tu vois. Je sais pas ce qui peut m'arriver. Je peux me faire écraser par un bus. Je peux avoir un accident de voiture. Je peux, je peux être, euh, je peux faire un arrêt cardiaque dans mon sommeil. Tu vois, moi, je connais un, un gars, 25 ans, arrêt cardiaque dans son sommeil. C'est des choses qui arrivent. Okay. Donc, ça m'a fait prendre conscience profondément de, de ma mortalité. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vivre avec une gratitude énorme de me dire je suis en bonne santé. Euh, j'ai des capacités cognitives. Je peux faire plein de choses. J'ai un passeport français. Je peux voyager. Je peux, je, peux faire, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Le, la, vie, la vie est un jeu qui est illimité à l'instant où tu comprends que tu crées ta propre réalité. Et à l'instant où je l'ai compris, bah, j'ai commencé à, à faire des choses euh, qui dépendaient plus de moi que de la société. Donc, euh, me dire que je pouvais entreprendre, créer une société, euh, faire des voyages, euh, aller voir n'importe qui... Euh, des entrepreneurs, des, des n'importe quel humain, en fait, et exposer n'importe quel projet, et voilà. Et ça, je pense que c'est une question de confiance en soi aussi, il faut toucher le fond pour peut-être euh, ouais. comprendre ça. C'est peut-être pour ça que les, les gens qui ont le plus changé le monde, c'est des gens qui, qui, ont, qui ont touché le fond. Des gens comme Nelson Mandela, qui ont passé 27 ans en prison, enfin, des gens qui ont vu euh, que leur vie ne, ne tenait pas à grand-chose, ouais. et que de ce point de vue-là, tu, tu peux tout percevoir et tout est possible. Mais oui. quand tu es dans la routine, quand tu es dans le train-train quotidien, quand tu es la tête dans le guidon, tu, tu vois juste un pas en avant. Mais quand tu prends le recul et que tu t'assois et qu'on te met dans une prison et que toute la journée tu n'as pas de téléphone, tu n'as rien, tu es face à un mur, bah tu es bien obligé de réfléchir à l'intérieur de toi-même. Oui. C'est là que tu te rends compte que bah, tout, tout ce dont tu as besoin, c'est de la nourriture et être trop chaud. Quoi. Et tu peux continuer à vivre. Donc, oui, ce n'est pas fun. Oui, c'est pas la vie que tu connais, mais tu es toujours en vie, tu es toujours euh, plus ou moins euh, là, et il se passe toujours des choses. Mmh. Et euh, un jour, tu seras ailleurs, tu auras bougé d'endroit, tu auras peut-être récupéré ta liberté, et tu pourras faire d'autres choses. Et donc, euh, moi, j'ai compris, tu vois, le, le Nelson Mandela qui sort de 27 ans de prison et qui dit Je vous pardonne. Moi, j'y ai passé qu'une semaine, mais je l'ai compris. Parce que quand tu traverses ça, tu comprends qu'en fait, la vie, de toute manière, on a tous la même fin. Quoi que tu fasses dans ta vie, on a tous la même fin, Donc, euh, tu peux être boulanger, tu peux être euh, explorateur, entrepreneur, salarié, euh, moine bouddhiste, président de la République. On est tous des humains, on est tous mortels, on est tous dans le cosmos. Donc déjà, ça te met une grande baffe d'humilité et après, ça te donne la confiance en la vie. Enfin, moi, c'est comme ça que l'ai ressenti, dans le sens où bah, tu as envie de, de croquer la vie à pleines dents. Et euh, moi, c'est vraiment l'effet que ça a eu. Ça m'a fait un électrochoc, mais de fou malade. Et depuis, bah, je kiffe. C'est pour ça que, euh, que j'enjoy je, que et que je fais tout ce que j'ai envie de faire. Parce que dans tous les cas, je sais qu'un jour, je ne plus le faire. Donc, ça fait très bateau de le dire. Mais quand tu l'as vécu, ça paraît évident. C'est comme les gens qui ont une maladie grave. Les gens qui ont une maladie grave, qui ont le cancer et qui disent dans tout au plus, un an ou deux, je meurs. Bah, ils se mettent à faire le tour du monde. Ils se mettent à, je sais pas moi, faire des, des choses qu'ils n'auraient jamais rêvé faire dans leurs rêves les plus fous. Alors qu'en fait, ils peuvent. A on
0: pouvait bien avant, mais oui, on, on mais peut là, toujours bien avant.
1: Ils savent très bien qu'ils mm. sont condamnés, donc ils vont le faire. Mm. Ou alors ils commencent à faire des conférences motivationnelles incroyables, enfin tu vois. Mm. Et si c'était un placebo Et si tu dis à quelqu'un, si tu prends une blouse blanche, tu fais genre tes chirurgiens, tu vas dire à quelqu'un euh, qui vient pour un cancer, euh, vous avez le cancer alors qu'il ne l'a pas, et mm. tu lui dis vous avez moi dans un, dans un an. Regarde ce qu'il va faire de son année de vie. Tu vas voir. Alors que le mec, il n'a rien. Mm. Mais juste dans sa tête, tu lui as planté une graine en lui disant dans un an tu es mort. Et eh ben tu vas voir ce qu'il va faire. Si les gens, ils comprenaient ça, mais tu ne peux pas le comprendre parce que c'est tellement, tellement profond qu'il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Moi, j'ai eu la chance, moi, je le vois comme une chance, hein, j'ai eu la chance que l'univers, la vie, m'a mis dans ce, cette situation et m'a fait comprendre des choses. Mais déjà, ce n'est pas tous les humains sur Terre qui, qui traversent des choses comme ça et tant mieux parce que c'est dur de traverser l'enfer. C'est
0: ça, on leur souhaite en, euh... on ne on le souhaite pas <rire> nécessairement. <je> souhaite <rire> pas ça,
1: mais <rire> par contre, ce que je souhaite ouais. aux gens, c'est mmh. d'essayer de prendre du recul. Quelle que soit leur situation de vie, prenez du recul, euh, une journée, une semaine, changez d'environnement, essayez de voir les choses d'un angle différent et, euh, et faites le point sur votre vie. Quoi. En plus, là, on est en fin d'année, c'est le bon, bon moment, moment, tu vois, résolution. Mais voilà.
0: Non, mais merci beaucoup pour, pour ce partage honnête et je sais que ce n'est pas évident de de se replonger là-dedans et, et tu vois de l'importance et, et c'est pour ça voilà les formats podcast et, et tous ces formats inspirationnels le but aussi bah c'est c'est pas d'attendre enfin, entre guillemets de, de comme on se dit, on disait avant on veut pas souhaiter aux personnes euh, de vivre une expérience euh, traumatisante euh, de de vivre, vivre une expérience violente, quelle qu'elle soit, que ce soit ce que tu as vécu, ou une maladie, ou frôler la mort, ou etc. Pour, euh, pour avoir le déclic et enfin reprendre, enfin enfin reprendre dans sa vie. Mais en tout cas, ouais. faire la les choses, ouais. oser voir grand, et en tout cas faire les choses qui nous portent et nous animent. Ouais, sans euh,
1: forcément oser voir grand, mais faire ce qui nous anime vraiment. C'est ça. Faire ouais. ce qu'on ce qu sent dans son, dans son gut feeling, dans, ses, bon. dans cette tripe. Quand euh, moi, je, moi ça me fait mal, tu vois c'est pour ça que je traite des sujets comme ça avec mon entreprise, c'est que ça me fait mal quand je parle avec des gens qui me disent je suis dans un travail depuis X années, j'y vais à reculons tous les jours, j'ai une boule au ventre, euh, j'ai déjà fait un burn-out mais euh, j'ai continué parce que c'est la vie, parce que je les ai prêt prêts à payer tout. Non en fait, c'est pas normal, c'est pas la vie, c'est pas ça la vie. Ouais. La vie c'est pas euh, avoir peur d'aller voir des gens, faire des actions qui te plaisent pas, avoir la boule au ventre toute la journée, rentrer chez toi et chialer. C'est pas... Et pourtant, il y a beaucoup d'humains, même en France, dans un des plus beaux pays du monde, qui vivent comme ça. Je me dis, il y a un problème, quoi. On a créé un truc qui, euh, qui est dysfonctionnant. C'est et, euh, et moi, j'ai envie de, de corriger cette dysfonction... ce, ce dysfonctionnement en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il a... Enfin, pas vraiment qu'est-ce qu'il a créé, mais comment on peut le solutionner, quoi. Et pour moi, le solutionner, ça... Ça demande euh, de prendre du recul sur soi. Et ça, on ne peut le faire qu'à l'échelle individuelle. Donc, c'est chaque individu qui a sa propre responsabilité parce qu'on ne force pas les gens. Hein. Oui. Euh, la Boétie, il l'a écrit à 17 ans, euh, en 1700, je ne sais plus combien. Euh, c'est la servitude volontaire. Elle est volontaire. Oui. Donc, les gens, ils sont volontaires pour faire ce qu'ils font. Donc, après, qu'ils n'aillent pas se plaindre qu'ils fassent un burn-out. C'est horrible à dire oui. à quelqu'un qui est en burn-out ou en dépression à cause de son travail, hein, pas à cause oui, de chose, mais... Voilà. Si tu veux changer ta vie, il bah, n'y a que toi qui peux le faire, quoi. C'est pas l'État qui va le faire, c'est pas ta famille qui va le faire, c'est pas mmh. tes amis, c'est toi et toi seul. Donc euh, oui, le jour où tu prends conscience de ça, eh ben tu vis une autre vie, mmh. tout simplement. Oui,
0: non, ça peut ça peut paraître bateau, mais c'est tellement vrai, c'est que oh, enfin on, on ne peut que se sauver soi-même, enfin vraiment. Tu vois, des fois, tu vois des personnes en, en, en souffrance, même des gens de ton entourage, etc., et tu as envie de les aider. Tu as un peu le syndrome du sauveur ou d'autres personnes ont eu ce syndrome Exactement. du sauveur sur toi. Et, tu te, et forcément, ça te touche quand c'est quelqu'un vraiment de, de proche euh, de façon directe et, et tu te rends compte que tu auras beau essayer, par exemple, le, tu vois, le, la, la, la personne, le, le toxico ou je ne sais quoi, addict, tu auras beau tout faire pour essayer de le sortir ou une personne alcoolique, tu auras beau tout essayer. Si la personne... Elle, D'elle-même, il n'y a pas quelque chose qui vient. C'est difficile, tu vois. Alors, je prends des extrêmes, mais... Euh... Enfin,
1: tu peux aider après, mais c'est vrai que le travail vient de soi. Il faut vouloir oui. travailler sur soi. C'est oui. juste ça. Et après, euh, moi, je, moi, je dis toujours aux gens qui, qui sont dans des situations de vie où c'est l'inconfort, ça ne leur plaît pas, euh, libre à eux de le changer, mais libre à eux de procrastiner aussi et de dire, oui. oh, bah, je continue. Il y en a beaucoup, hein. mais même moi, j'ai oui. été dans ce cas-là. Hein. Moi, j'ai dit, je me revois dire quand j'avais 22 ans... Euh, ah, j'ai envie de changer d'alternance, ça me plaît pas, je, passe des, je fais des missions qui ne m'intéressent pas. Je l'ai même dit à mon manager, j'ai eu le courage de le dire à mon manager, et lui, il m'a dit, serre les fesses, t'as plus qu'un an à tenir. Mmh. Je lui ai dit, mais euh, et moi, à l'époque, je n'avais pas encore assez de courage, de maturité mmh. et de, voilà, pour lui dire, euh, bah non, du coup, je lui ai dit, ah ok, bon, bah vas-y, bah je serre les fesses, ça va passer. Euh, si j'avais plus de courage, j'aurais peut-être dit, bah non, en fait, euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire, et je, mmh. je serais parti, j'aurais cherché ailleurs et je pense que le déclic il est là c'est que si tu as assez de confiance en toi pour te dire je suis capable de rebondir derrière n'importe quelle situation tu vas prendre les risques, tu vas aller de l'avant tu vas tenter des nouvelles choses, tu vas dire non au lieu de dire euh, oui à ce qui t'est proposé de manière euh, classique mm. mais ça il faut que tu la construises et ça ça se construit par euh, pff, bah, dé déconstruire ses, son conditionnement dans lequel t'as as grandi ce qu'on t'a mis dans la tête depuis que t'es né et c'est long, c'est long, t'as des croyances limitantes, as des barrières mentales, enfin c'est un gros travail quand même, hein. c'est un très, ouais. très gros travail.
0: Non bah, on, on, après je te poserai plus des questions là-dessus pour savoir justement comment, comment tu déconstruis et toi comment tu es en train de déconstruire, mmh. euh, ouais. et, mais juste avant ça, juste tu as parlé donc de, 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 de ce que tu es en train de créer par rapport à ça, mmh. cette, cette révolution en tout cas que, que tu veux mettre en place, est-ce que tu peux ouais. voilà, nous, nous préciser, nous dire voilà c'est quoi, euh, as créé Time for Human euh, ouais, alors... euh, Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer ce que c'est, et voilà, ta vision, ton intention, ta mission euh, que tu portes derrière ce projet qui, qui est important et, et riche de sens <rire>
1: Exactement, bah, écoute, moi j'ai créé Time for Human, c'est une entreprise euh, que j'ai créée en juin de cette année 2022 et mon leitmotiv c'est que je veux qu'il y ait une prise de conscience générale de l'état psychologique des humains et des français et, et autres hein. Peut-être qu'un jour, ce sera international, je l'espère. C'est bien pour ça que j'ai mis le nom en anglais. Euh, et pour replacer le bien-être au cœur de nos préoccupations quotidiennes, pour, pour mieux vivre, tout simplement. Euh, parce que je considère que les gens euh, vivent des vies à côté de leur vie. C'est-à-dire que pour eux, c'est normal de dire euh, « je vivrai plus tard, je vivrai à la retraite ». Ou de dire euh, « je ne suis pas heureux, mais c'est normal parce que ta, 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 parce qu'il y, y a des choses à payer, parce que ceci ». Euh, moi je pense que on a tous accès à l'épanouissement après l'épanouissement c'est un mot qui est très galvaudé mais je pense que surtout on a tous accès à faire ce qu'on a envie de faire à être qui on est alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la vie qu'ils devraient vivre mmh. et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a autant de gens qui euh, démissionnent qui changent de vie, qui tentent une reconversion c'est qu'à un moment donné tu exprimes vraiment ce que tu veux faire et moi j'ai envie de pousser les gens à prendre conscience de ça déjà parce que pour moi c'est pas un sujet qui est assez mis sur la table. Tu vois il y a un, un gars qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Arthur Obeuf qui a créé oui. une, une entreprise qui s'appelle Time for, the, for planet. the
0: Planet. Time mm.
1: for the Planet. Leur but c'est de récolter euh, je sais plus combien un milliard d'euros je crois c'est très très ambitieux et de créer des entreprises à impact pour sauver la planète. C'est génial. Mm. Tu vois, et en plus euh, je, le, je leur ai dit l'autre jour j'ai croisé un autre des fondateurs de Time for the Planet sur un, un événement. Je mettrai la vidéo sur mes réseaux sociaux. Euh, c'est génial ce qu'ils ont créé. Moi, ça m'a inspiré pour créer Time for Human. Tu vois le lien, Time for the Planet, Time for bien Human. Bien sûr, bien sûr. Mais je suis désolé de leur dire que c'est un manque d'humilité flagrant. On ne la sauvera jamais, la planète. Toi, dans 100 ans, tu es mort. Tu, tu n'es que poussière dans 100 ans. Au mieux, euh, si tu, tu manges comme un japonais et que tu médites tous les jours, tu t'atteindras 120 ans. Mais dans 120 ans, tu seras que poussière. Et tu penses que tu vas aider la planète qui a 3,5 milliards d'années, si je me souviens bien enfin, je veux dire... C'est pas la planète qu'on veut sauver. Ce qu'on veut, c'est les conditions habitables sur cette planète pour que l'humain puisse continuer à perdurer et faire ce qu'il a envie de faire sur cette planète. C'est pas pareil. Mmh. Et moi, je pense que si les gens prenaient conscience que leur la manière dont ils vivent impacte la planète, bah déjà ils se soucieraient beaucoup plus de l'écologie et mmh. ils, se ils se soucieraient beaucoup plus de leur vie. Et sans même être à l'échelle de, de notre planète entière, parce que c'est compliqué hein, d'imaginer. On dit il faut faire du recyclage et tout, mais oui, les petites actions, ça compte. Mais les grosses actions, ça compte aussi. Les politiques, ce qui est mis en place. Mais toi, ce que tu peux faire à l'échelle de, de ta petite personne, c'est quand même t'occuper de ta vie. Donc, euh, à mener une belle vie, être en harmonie avec toi-même, être heureux, faire du bien autour de toi, euh, aider les gens que tu peux aider. Et voilà. Et je pense qu'en aidant chacun euh, les individualités, en leur donnant des clés de lecture, bah, peut-être que collectivement, on arrivera mieux à s'en sortir. Donc moi, c'est mon approche des choses moi je partage l'énergie que j'ai en moi parce que j'en ai beaucoup et mmh. j'ai beaucoup d'idées et j'ai envie d'aller vers les autres parce que je suis quelqu'un de très sociable et que c'est comme ça que je, je me nourris aussi il euh, n'y a rien de charitable là-dedans c'est comme euh, l'abbé Pierre ou, euh, ou Emmaüs ce pas des gens extraordinaires à mes yeux c'était des gens qui se nourrissaient de l'énergie des autres donc ils avaient besoin d'aider pour eux-mêmes se nourrir il mmh. y a des gens ils sont, ils sont comme ça et leur chemin de vie c'est comme ça euh, dans cette vie-là, ils ont besoin d'aider les autres. Ben moi, ce n'est pas que j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie, envie de propager ça pour qu'il y ait des éveils de conscience. Et mmh. si j'arrive à atteindre X personnes et à leur faire naître des, des, des graines dans leur cerveau, dans leur conscience, et qu'ils arrivent peut-être à... Peut-être pas forcément changer de vie, mais juste traiter le sujet d'une certaine manière, et ben, et ben je serai content. Et, mmh. euh, et Voilà.
0: L'appréhender déjà différemment, c'est enfin, énorme, c'est hyper puissant. Exactement. Hein.
1: Parce que oui, que je l'ai pas dit, mais on va tous mourir. Donc, euh, <rire> Time cool. for Human, c'est vraiment euh, ah tout bon le titre en fait. Time for Human, ouais. tu as du temps et tu es un humain. Ouais. Donc, c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans l'équation. Tout le reste, euh, tu en fais ce que tu veux, ouais. mais prends en conscience ouais. et prends le contrôle sur ta vie. Et il est là le message et il est et pour l'instant j'ai pas envie de, de complexifier le message plus que ça il est là en fait alors après les gens j ai, j ai... ça fait déjà quelques mois que j'écris le projet ça fait que depuis septembre que j'en parle publiquement euh, concrètement les gens ils y mettent ce qu'ils veulent derrière moi je suis tout seul dans le projet je suis solopreneur je compte pas avoir de salariés je compte pas grossir pour l'instant on verra le, la tournure que ça prend après pour l'instant ça me va très bien et euh... Voilà, je fais un peu du coaching, ça me plaît comme ça. Peut-être qu'un jour, ça prendra une autre forme, mais je veux que le message vive et je veux que les gens s'approprient le message pour mmh. pouvoir le passer à d'autres gens. Je veux pas que ce soit lié à, à, à moi, ce que je fais en fait. C'est pour ça que, tu vois, j'ai créé un, une, euh, une chaîne YouTube. Là, je vais créer un compte TikTok, un compte Instagram qui s'appelle Time for Human aussi. Euh, je ne vais, je vais pas être derrière. Il n'y aura pas ma tête, il n'y aura pas mon nom, il n'y aura pas mon personal branding. Okay. Je, veux, je, veux, je veux pas qu'on qu me relie à, à l'entreprise que j'ai créée le but c'est de générer un mouvement collectif où les gens peuvent euh, se, se reconnaître et se dire ah ok euh, bah, j'ai envie de prendre part au projet, un peu comme Time for the Planet tu vois, où les gens rejoignent le projet et ils sont super contents, et ils sont enthousiastes ils disent ouais moi aussi je, je veux essayer de sauver la planète, je veux avoir les mêmes valeurs etc etc et c'est cool et ils donnent de l'argent, de leur temps, de leur énergie je sais pas n'importe mais il s'intéresse à la chose il s'intéresse au projet Donc, euh, oui c'est vraiment
0: euh, planter déjà planter la graine comme tu dis
1: Exactement.
0: Et voilà, euh, aussi petite soit elle mais euh, autre, soit -elle. aussi autant l'impact puisse être puissant et on lui souhaite hmm. euh, et après bah, tu, tu verras enfin il va y avoir il y aura nécessairement un effet cumulé
1: euh, Petite enfin, graine
0: deviendra arbre plus plus et, et deviendra cosmos. Mais ça, tu ça, sais, il y a une
1: petite plante déjà, ce sera bien. Ouais. C est, c est une plus grosse plante,
0: C'est tout, c'est tout ce qu'on souhaite à, à, à ce mouvement. Et, et, et tu vois ce que tu disais avant, c'est totalement la philosophie aussi que j'ai un peu, tu vois, avec Destination Cosmos, c'est que bah. On vient du cosmos, on finira dans le cosmos. De toute façon, nous n'étions que poussière, nous finirons poussière. Et entre temps, y a, il se passe quoi au milieu bah, Autant faire quelque chose, tu vois. Et ouais. comme tu disais, ne pas, ne pas subir sa vie, ne pas subir sa trajectoire. Parce que bah, la vie fait que parfois, on nous met dans des trajectoires, euh, on, nous, on nous place un peu dans des trajectoires qu'on n'a pas choisies. Mais c'est pas une fatalité et si ton chemin te convient pas, tu peux toujours euh,
1: voilà, fatalité, là, le oui.
0: réajuster et, euh, et, et, et en construire un autre, tu vois.
1: Je suis mm -hmm. tellement d'accord avec toi et c'est important de le dire et de le redire et de le redire parce qu'il y a toujours des gens qui vont te dire « mais si, la vie c'est comme ça ben ». bah non, la vie c'est pas comme ça en fait. La vie, c'est il n'y a pas de fatalité. La seule fatalité, c'est euh, le jour où tu te retrouves à l'hôpital et que tu es paralysé. Mmh. mais tant que tu es en, en pleine capacité de tes moyens cognitifs, de ton corps je suis désolé de te dire que tu es responsable de ta vie, mmh. donc en fait t'as beau avoir des parents qui t'ont conditionné t'as beau avoir une entreprise qui te met la pression à mort et qui te... Bah, c'est toujours toi, c'est toujours ta vie mmh. t es, t es, t es, t es, et ça vraiment les français ont du mal à le comprendre et je sais pas si c'est parce que j'ai voyagé mais j'ai une approche différente des choses, c'est que les français pensent qu'ils ont pas le choix en fait et pourtant moi je te dis ça, tu me vois là, on a la vidéo même si les, les auditeurs l'ont mmh. pas je porte moi un pull aux couleurs de la France. Ouais. Dans mon salon, il y a le drapeau de la France et il y a la carte du monde. Je suis le plus patriote des patriotes. Je ne suis pas un facho, je suis patriote. J'aime mon pays parce que j'ai compris que la France est un des pays les plus beaux du monde parce que c'est un pays humaniste. Ce n'est pas parce qu'on a une démocratie qu'on est le plus beau pays du monde. C'est parce qu'on est un pays humaniste. C'est parce qu'on on a un système social, qu'on s'occupe des gens, qu'on ne laisse pas les gens dans la merde. Il y a des pays... Euh, la sécu ça n'existe pas. Il y a des pays où ils te donnent, ils te donnent rien, l'État. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien. En fait, les gens ils crèvent dans la rue. Tu vois, en Inde, les gens, tu n'as pas, de, pas tes, tes parents qui te donnent de l'argent, bah, tu crèves en fait. Tu vois, des gamins qui ont 5 ans qui se baladent dans la rue, à poil. Ça, en fait, c'est ça la planète dans laquelle on vit. Et il faut comprendre que quand tu as eu la chance de, de grandir en France, d'aller à l'école, quand te mettre des choses dans la tête, etc., quand on te donne de l'argent, quand tu vas chez le médecin, qu'on te permette d'aller chez le dentiste pour avoir des bonnes dents pour pouvoir manger. Eh ben déjà remercie ton pays et après prends mmh. conscience que bah au- delà des frontières c'est pas forcément le cas. et tu peux pas dire que ta vie elle est fataliste quand tu as compris ça mmh. et tu peux pas te plaindre non plus parce que tu peux te plaindre d'être au SMIC pour ceux qui sont au SMIC et la vie elle est dure etc oui les choses coûtent cher. oui la vie c'est dur, c'est pas le monde des bisounours. on n'est pas là pour jouer au playmobil. Mais pour autant euh, tu as quand même des cartes en main qui sont puissantes t as un passeport français enfin voilà. Et donc quand pour moi tu comprends ça, eh ben tu as quand même un bon départ dans la vie quoi. Tu as un bon départ dans sur cette planète, dans le cosmos. <rire>
0: c'est c'est une jolie image. Et euh, j'ai envie de dire, com comment l'idée elle t'est venue finalement C'est euh, un c'est processus,
1: L'idée elle m'est venue la première fois euh, en 2021 quand j'étais salarié, donc toute l'année 2021, j'étais salarié dans une start-up comme je l'ai dit. Euh, big up à d'ailleurs, qui s'appelle Equinov pour s'il y a mes anciens collègues qui m'écoutent que je kiffe euh, l'idée elle m'est venue euh, l'été 2021 à un moment donné où j'étais en train de bosser euh, random chez moi en télétravail, c'était le Covid hein, je vous rappelle euh, j'ai eu l'idée de me dire putain Time for the Planet c'est génial j'étais beaucoup sur LinkedIn et je les voyais passer à chaque fois je me disais putain c'est génial ce qu'ils font est-ce que ça existe Time for Human mmh. donc j'ai tapé sur la barre recherche j'ai pas vu je me suis dit, putain, c'est bizarre quand même, ils veulent sauver la planète, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de, des humains. Et euh, je me suis dit, bah, je vais le créer. Du coup, j'ai ouvert une page internet, j'ai tapé timeforyman.com, j'ai acheté le nom de domaine. Pour l'instant, il n'y a pas de site internet hein, d'ailleurs. Oui. Je n'ai pas encore développé le site internet, mais je, je compte le développer. Et je me suis dit, un jour, je crée l'entreprise. Et j'ai laissé dans un coin de ma tête, j'ai continué à bosser. On devait être en juillet 2021. Et à la fin de l'année, j'ai fait ma rupture conventionnelle. Et ce n'est pas tout de suite que j'ai créé l'entreprise, que j'ai créé en juin. D'abord, de, de janvier à mai, j'ai entrepris avec un ami à moi qui est entrepreneur depuis 4 ans et on a créé une société ensemble euh, où j'étais très actionnaire très, major... très minoritaire d'ailleurs parce que ce n'était ni mon idée, ni mon business plan, ni rien du tout. J'ai rejoint son projet okay. que j'ai d'ailleurs quitté euh, fin mai. Et, euh, et... Mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Donc, j'ai commencé l'entrepreneuriat en faisant tout à fait autre chose. On vendait des formations en ligne dans le marketing et, et autres. Et j'avais toujours un peu dans un coin de tête ça. Et un matin, en mai de cette année 2022, euh, ça devait être le 25 mai, j'ai une bonne mémoire. C'est
0: bien de se rappeler des dates. marqué
1: parce que le 25 mai, c'est le jour où j'ai commencé à créer mon entreprise. Vraiment. Ouais. Je suis allé sur Legal Start j'ai créé mon entreprise. Et bien ce matin-là, j'étais chez moi en train de bosser avec des clients, des trucs euh, sur des clients à moi. Et euh, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas. J'ai senti que ce que je faisais, ce n'était pas ce que je devais faire. Que j'étais en train d'entreprendre, que j'étais libre, que c'était bien. Mais me... j'avais pas d'épanouissement, de... j'avais pas ce « fulfillment », tu vois, en anglais. Je me sentais pas comblé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va pas Et pourquoi ça va pas Et j'ai fait le point j'ai réfléchi, mais vraiment pendant longtemps. J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire pendant peut-être une heure. Et j'ai senti qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'était faire de l'humain, en fait. C'était être avec des gens. Et que ce que je faisais là, actuellement, bah, ça servait pas ce dessin EIN. Ça servait juste mes propres intérêts en tant qu'humain. Mais moi, j'avais envie de donner aux autres, j'avais envie d'échanger, j'avais envie de, de grandir ensemble, j'avais pas envie de faire grandir mon entreprise, mmh. j'avais envie de faire grandir un projet commun qui me fasse plaisir et qui permette à d'autres gens de grandir aussi. Et là, je me suis rappelé Time for Human, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et là, j'ai arrêté, j'ai créé ma boîte en 5 minutes, vraiment en 5 minutes. Hein. Je suis allé sur, sur gastart j'ai créé la boîte, j'ai créé les statuts, j'ai fait une SASU, donc euh, associé unique que moi, j'ai mis 1000 balles et bam, et je l'ai créé. Et, euh, et après, j'ai appelé mon associé. Je lui ai dit, écoute, euh, j'arrête parce que je suis plus aligné avec le projet. Et c'est pas de ta faute, ça n'a rien à avec moi. Lui, il était content parce qu'in fine, il trouvait que ce n'était pas concluant. Donc, euh, il m'a dit, il n'y a pas de souci. On va faire les papiers, tout. Tout était fait en une semaine. J'ai continué à bosser avec les clients jusqu'en juillet. Et après, j'ai tout arrêté. Et euh, je suis parti en vacances en août, euh, déconnecté total. Et en septembre, plein gaz là-dessus.
0: Plein gaz, le euh, euh, voilà. et en les société. réseaux.
1: Et ça, donc, donc pour répondre à ta question, ça s'est fait au feeling, ça s'est fait en écoutant mon intuition profonde et ça s'est fait à deux étapes clés, juillet de l'année dernière et de cette année, où il y a eu des, des micro-révélations sur euh, le fait que j'étais pas dans la bonne direction et que je devais me réaligner sur un projet qui était plus en cohérence avec mes valeurs, mes envies et mon énergie, pour, pour reparler d'énergie.
0: Non, mais merci pour ce partage. C'est intéressant. Moi, j'aime bien comprendre justement le, ce cheminement de, 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 des idées euh, mm -hmm. au concret. Parce qu'on a tendance à fantasmer ou ouais, à ouais, idéaliser. Ça. On ne se rend pas compte. tu vois, On voit les projets ou les boîtes des, 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 des autres, mais on, on se dit, ah, oui, mais des fois,
1: ouais, as ça, ça, que tu as l'idée, tu ne sais
0: pas comment t'y prendre, ou tu as l'idée qui vient un jour. Et puis, en fait, la réalité, c'est qu'il se passe six mois, un an, yeah, parce que bien la bien. vie te reprend, yeah, pas, bah, te rattrape. Bah,
1: la vie, ah. vie. vie c'est une machine à laver où tu es dedans et mmh. parfois, tu sors la tête et tu respires et après, tu repars dans la machine à laver, en fait. C'est ça. Et euh... c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, putain, en fait, moi, j'étais comme toi avant, je ne comprenais pas comment les gens arrivaient à lancer des projets. Je me disais, mais concrètement, un matin, tu t'es levé et il s'est passé quoi Jusqu'au jour où moi-même, ça m'est arrivé et qu'un matin, ben, je me suis levé euh... et j'ai créé une boîte, quoi. Je suis allé... Euh je suis allé faire des papiers, j'ai signé les papiers euh, chez le notaire, bon bah, même si c'est dématérialisé, hein, grâce à, à, à Legal Start, euh, d'ailleurs, j'ai refait de la pub au passage, c'est un site internet qui permet de créer une, une boîte depuis chez toi en ligne, et les papiers sont faits tout seuls, mais l'action vient de toi en fait, c'est qu'un jour, tu matérialises une pensée que tu as dans ta tête, et tu en fais quelque chose en fait, et après, tu, tu mets de l'argent, tu tu crées, t'envoies tu les papiers, l'État euh, le, les réceptionne, et voilà, ça devient réalité en fait, tu as créé ta réalité. Et à partir d'aujourd'hui, bah, ça devient ouais. réel. Et tant que tu ne l'as pas fait, bah, ça, ça, ça reste dans le monde des idées. Ça reste dans vrai. le monde de, de la non-matière. Et je vrai. pense que les gens fantasment beaucoup le côté euh, « il faut avoir des grandes idées, des grands projets ». Non, ce qu'il faut, c'est faire des choses. Il ouais. y a des gens, ils n'ont pas des grandes idées, mais ils créent des grandes choses. Euh, tu as des entrepreneurs. Regarde, euh, le mec qui a créé Amazon, il voulait juste euh, digitaliser une industrie, en fait. Ouais. Euh, il voulait vendre des livres sur internet à la base. Amazon c'était vendre des livres sur internet, si je me trompe pas. Et ben le mec il l'a créé en 97, je crois, ou même avant. Et, et maintenant, euh, c'est l'entre une des entreprises les plus fructueuses du monde et il vend simple. tout. Et à la base, c'était juste une idée simple, mais il l'a faite. Il l'a faite et il a tabassé le projet quoi. Mm -hmm. Il a vécu jour et nuit. Donc en fait, l'entrepreneuriat pour moi, la manière dont je le vis, c'est pas euh, imaginer que tu vas changer le monde. C'est faire des choses, en fait. Mais quoi que tu fasses, que ce soit un mec qui a pour but de, de faire le tour du monde, mais pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Si tu documentes et que tu t'en parles et que tu mets des photos, des vidéos tous les jours, que tu mets des textes sur LinkedIn et que tu as des gens qui te suivent, etc., comme euh, Ulysse Lubin, par exemple. j'allais
0: dire, ça fait penser fortement. Ben,
1: tu fais de l'entrepreneuriat et tu changes oui. le monde, en fait, parce que tu influences oui. des gens. Et après, oui. ces gens-là, ils vont, ils vont, ils vont eux-mêmes prendre des actions, ils vont eux-mêmes faire des choses et ils vont changer le monde, en fait. Oui. Et les, 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 les entrepreneurs que j'admire le plus, c'est pas les gens qui ont les entreprises qui gagnent le plus d'argent ou les, les gens qui ont le plus de prestige et qui sont en Forbes. Les, les entrepreneurs que j'admire le plus, c'est les entrepreneurs qui vont au bout d'eux-mêmes, qui vont au bout de leurs projets parce qu'ils sont alignés avec eux-mêmes, avec leurs valeurs. Et ça, c'est un truc... Que, qui n'a rien à voir avec les cadres de la société mmh. c'est quand tu vois quelqu'un qui s'accomplit et qui s'accomplit tellement bien, tellement fort, avec tellement d'intensité qu'il arrive à impacter la vie d'autres gens, mmh. tu te dis putain mais comment ce gars là il, il arrive à m'envoyer de l'énergie et mmh. que ça m'impacte, ça ouais. enfin, moi ça ça me parle, et moi j'ai envie de faire la même chose c'est pour ça que je fais ce que je fais Vraiment. Non, c'est
0: hyper important de le rappeler parce que oui, on a tendance à déjà qu'on a des croyances limitantes, comme tu le disais en,
1: en sûr, début d'épisode. On,
0: euh, on a tendance à se dire mais oui, mon projet, c'est peut-être pas assez, c'est pas assez si, c'est pas assez ça, c'est pas assez révolutionnaire. Ouais, là, euh, comme comme
1: on, fait... on disait avant, euh, avant, avant qu'on mette rec au tout début, mieux vaut quelque chose de fait, ouais, chose fait de... voilà. Il ne faut pas être dans dans la perfection, dans le perfectionnisme plutôt.
0: Ouais, voilà. Pour la petite anecdote, je n'ai pas voulu enregistrer la vidéo parce que <rire> mon cadre n'était pas parfait. Et Cyril m'a gentiment dit Non, mais Marie, bon,
1: <rire> prochaine <grand>. fois. <rire> ouais, c'est pas grave.
0: Mais euh, non, c'est vraiment, c'est hyper important de, de, de le rappeler. Euh, et euh, donc, bah super, puisque tu as parlé de quest ce qui t'animait, donc c'est génial. Euh, je voudrais aborder la partie magie des connexions humaines, qui est pour yes. toi, euh, voilà. Et, et, et très parlante, euh, mmh. toi, euh, comment est-ce que tu fais pour bien t'entourer aujourd'hui euh, par rapport à, à Time for Human Et après aussi, est-ce est qu'il y a eu une ou même des rencontres qui ont joué un rôle déterminant dans ton parcours
1: Alors oui, bien évidemment, j'ai eu des rencontres formidables qui ont changé ma vie. Je pense que je, je suis de ceux qui pensent qu'une rencontre, ça peut changer ta vie. Euh, moi, comment je fais pour m'entourer euh, J'ai longtemps été quelqu'un de très naïf et influençable, je pense, qui euh, écoutait euh, religieusement les conseils des uns et des autres, qui disait « ah oui, je vais appliquer, je vais faire ça », jusqu'au jour où je me rends compte que personne n'a la vérité et que tu es la seule personne, toi-même, la, la seule personne qui sait ce qui est bon pour toi. Donc, euh, au bout de 26 ans de vie sur cette terre, euh, en juin 2022, j'ai compris que mon destin dépendait que de moi et j'ai monté ma propre entreprise tout seul, sans associés, sans rien. En me disant, euh, je monte mon projet tout seul, euh, je veux être solopreneur, je compte pas avoir d'autres associés, je compte pas non plus avoir des salariés pour l'instant. Peut-être que si un jour le projet grossit, j'en aurai, mais pour l'instant, je ne compte pas. Euh, et je vais essayer de tout faire porter sur mes épaules. Ça ne veut pas dire que tu as la pression. Au contraire, ça veut dire que pour moi, tu acceptes la charge et tu la diminues au plus possible pour pouvoir te dire, « Ok, bah, j'y vais à mon rythme, en fait. Step by step, je fais ce que j'ai envie de faire et je fais les choses que j'ai envie de faire. » Et les gens qui m'ont poussé à faire ça, c'est toutes les gens de LinkedIn, tous oui. les Thibault Louis, tous les Ulysse Lubin, tous les Manon Tournant, euh, et j'en oublie plein. Euh, tous les mots d'alves tous ces gens-là qui ont à peu près ma tranche d'âge. Moi, je suis de 96, donc je vais avoir 27 ans en février 2023, euh, qui sont entre 25 et 30 ans et qui sont en train de révolutionner l'entrepreneuriat en faisant du soloprenariat ouais. et qui voyagent et qui font des projets impact, etc. et qui influencent énormément de gens. et ben ça m'a fait comprendre que tu n'as pas besoin de faire une startup nation à la Macron, euh, à la station F, d'aller lever des fonds euh, ouais. avec HEC ou patati patata pour influencer la France et le monde t'as besoin d'être quelqu'un qui a de la volonté, t'as besoin de te lever tous les matins avec de la détermination et, et de faire des choses et d'exécuter, de faire, 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 faire faire. et à partir du moment où j'ai compris ça bah je me suis mis en action tout simplement et euh, ouais il y a eu des rencontres qui m'ont chamboulé, Ulysse Lubin euh, je l'ai rencontré en septembre il m'a mis une grosse baffe, il m'a dit moi LinkedIn je le prends comme un travail, j'écris tous les jours ou quasiment tous les jours, il écrit quasiment tous les jours parce que c'est comme ça, en fait. Il y a des jours où il n'a pas envie, mais il le fait. Parce que c'est son travail, en fait. C'est comme ça, c'est ça, son job. Et, et moi, j'ai compris que j'ai commencé à écrire sur LinkedIn vraiment tous les jours en octobre. Donc là, ça va faire presque trois mois que tous les jours, il y a un poste qui tombe. Même si c'est une ligne, mais il y a un truc qui tombe. Vraiment, quand je poste pas, c'est que vraiment, je n'ai pas le feeling. Mmh. Et ça arrive, mais voilà. Et je pense que quand tu commences à être régulier avec toi-même, eh ben, ton projet il commence à prendre forme petit à petit et c'est comme ça que je vois la chose et pour recadrer un peu parce que je suis un peu parti en dehors de la question la question c'était quelles rencontres j'ai faites et comment bah, euh...
0: comment tu comment tu fais pour bien t'entourer
1: comment je fais pour bien m'entourer je...
0: même si moi je sais moi, mais je, je, je rencontre ça.
1: énormément de gens ces <rire> temps-ci depuis deux mois là j'ai rencontré je sais pas combien de centaines de personnes j'ai fait toutes les founders nights c'est des événements entrepreneuriaux j'ai des amis à moi qui m'invitent à droite à gauche dès qu'il y a un événement j'y vais parce que j'adore ça j'adore rencontrer des gens et je parle avec des, des, des plein de gens mais je suis toujours seul. Donc, euh, je suis entouré et je ne suis pas entouré à la fois. Je suis seul chez moi, face à mon bureau, à faire ce que j'ai envie de faire. Et quand je rencontre des gens, et ben c'est génial. Je rencontre des gens en visio quasiment tous les jours, par LinkedIn, euh, par autre. Il y a des gens qui viennent à moi. Euh, moi, je viens à d'autres gens. J'essaie de créer du contact, de créer du lien. Et, euh, et voilà, je me déplace. enfin Je, je fais les choses. quoi. Je, je suis maître de mon destin. Je J'impulse de la dynamique. Et vraiment, je l'impulse avec vigueur. Et euh, à côté de ça, je, je suis mon cœur. Je suis mon cœur. Donc, quand je suis à côté de quelqu'un, quand je suis en face de quelqu'un où ça résonne, eh ben j'y vais. Je lui donne de l'attention, je lui donne du temps, je lui donne de l'énergie. J'écoute, j'apprends, j'apprends de lui et je lui en donne aussi. Et quand je suis face à quelqu'un qui veut pas apprendre, qui euh, est égoïstique, qui est fermé d'esprit, eh ben je le laisse, je le laisse passer. Je lui dis bonne journée, je lui je laisse passer son choix, tu vois. Mmh. Ce matin, j'ai écrit un post sur... Euh, que je ne sais pas si tu l'as vu avant.
0: Oui, je l'ai vu. je, je, je ai, ai pas parlé du fait que
1: la vie est un jeu. Mm. La vie est un jeu. Il y a une, une nana au tout début de mon post qui m'a déglingué en commentaire. Je crois que ah, c'est une compris. des premières hateuses aussi okay. vénère que j'ai vues. Elle s'appelle Leila Si elle écoute le podcast, Leïla, je ne te veux aucun mal. Euh, Leïla, elle est arrivée en commentaire. Elle a dit, non, la vie, ce n'est pas un jeu. La vie, c'est un cadeau de Dieu et tu dois le respecter. Mm. Euh, Réveille-toi. Elle a écrit, wake up. Waouh. Tu vois, vénère. Mmh. Et moi, je lui dis en commentaire très gentiment, euh, bah écoute, euh, merci à toi d'avoir partagé ton ta, ta vision du monde, ta, mmh. ton système de croyance le fait que tu crois en Dieu, tant mieux pour toi. Euh, mais euh, moi, moi, pour moi, la vie est un jeu. Donc je l'ai redit. Je lui dis, la vie est un jeu. Ça, c'est ma croyance, tu vois. Mmh. Et, euh, et bonne journée à toi, quoi. En mode. Euh, et je lui ai dit, non, je lui ai même dit, si tu veux qu'on en parle en message privé, avec plaisir. Et elle, a, elle a répondu sèchement, non, merci c'est oui. pas quoi je lui ai répondu. Bonne journée à toi, tu vois, kiffe, je te souhaite tout le bonheur du monde. Je crois que j'ai vraiment écrit ça. J'ai écrit je te souhaite tout le bonheur du monde. Et je pense que en fait, il n'y a pas de chacun a sa propre vérité. C'est pas grave de je m'en fiche que les gens soient pas d'accord avec moi. Au contraire, j'adore le débat. Donc les gens qui sont pas d'accord avec moi, bah, je leur dis viens, on s'assoit, on discute. Et puis si tu es vraiment trop virulent, bah, passe une bonne journée. Et moi je vais partir à droite, tu vas partir à gauche mais j'ai pas d'adversaire de... le seul adversaire c'est moi-même c'est ma compétition entre moi et moi-même et les gens avec qui je m'entoure c'est des gens bienveillants c'est des gens qui partagent mes valeurs c'est des gens avec qui je raisonne c'est des gens qui ont une bonne énergie c'est des gens euh, pour les citer sur, sur euh, LinkedIn comme toi comme euh, Caroline Mignot comme Fabien comme Francky euh, qui fait de la méditation c'est des gens qui, qui m'inspirent au quotidien et qui sont bienveillants et qui, qui vivent leur vie pour aller vers l'épanouissement pas vers l'ego mmh. Ils ne sont pas dans l'ego permanent. Ils sont dans euh, j'avance, euh, je fais des choses et j'essaye de, 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 de kiffer ma vie, quoi, en fait. Et tout en étant sérieux. Kiffer oui. sa vie, ça ne veut pas dire euh, YOLO. Euh, oui, mais pas pas les marrer.
0: bisounours. Ça ne veut pas dire euh, les bisounours déconnectés. Exactement. Le contraire. Parce que souvent, il
1: y a des gens qui me rencontrent et qui me disent, ouais, mais toi, tu as l'air d'être un mec vachement YOLO. Mmh. Moi, je suis tout l'inverse d'un mec YOLO, en fait. Mmh. Moi, tu rentres chez moi, je suis un militaire, je suis un psychopathe. Il n'y a pas un truc qui n'est pas à sa place chez moi. Euh, moi ma chambre c'est un bah tu le vois derrière moi il y a un tableau qui fait euh, 1m50 de Diago où j'écris toutes mes idées qui mmh. me passe par la tête tout le temps et, et c'est ça ma vie en fait c'est que je, je calcule tout je suis derrière un peu trop dans le contrôle mais à côté de le ça c'est des... le
0: grand paradoxe des moi, spirituels je
1: suis un être très paradoxal c'est que mmh. j'ai été formaté ingénieur très carré cartésien et avec tout ce qui m'est arrivé dans ma vie j'ai appris mmh. qu'il fallait euh, à embrasser euh, l'imprévu Mmh. Donc quand il t'arrive un truc imprévu, et eh ben tu le vis en fait, tu le tu le mentalises pas, tu le vis avec ton corps, avec ton âme dans ton dans ton ressenti, tu as des frissons, tu as chaud, tu as froid, tu, mmh. quand tu sens quelqu'un dans ton gut feeling, quand ton, quand ton estomac il te dit vas-y, et eh ben mmh. vas-y quoi. Mmh. Ne dis pas laisse pas prendre le contrôle de ton cerveau te dire ah non mais lui il est peut-être comme si il est comme ça. Non, va lui parler en fait, tu auras la réponse en lui parlant. Et si tu vas lui parler et que ça résonne avec lui, ben c'est que ça devait résonner avec lui. Et c'est comme ça, en fait. Et moi, je fais des rencontres, là, depuis, depuis que je fonctionne comme ça, je fais des rencontres, mais formidables. Parce qu'il y a des gens qui viennent à moi, je viens à des gens, et, et la vie m'amène des rencontres formidables, en fait. Toi, t'en fais partie, d'ailleurs, tu vois. Ouais, ouais,
0: non, mais tu sais, si a, ça, a, tout point, à l'heure, tu as dit un mot, tu as dit un ouais. mot qui était impulsion, et j'aime ouais. beaucoup, parce que... <rire> Enfin, c'est le mot que j'utiliserais là aujourd'hui pour te décrire, même s'il y en a plein, mais je trouve ça ça résonnait bien parce que tu vois, je t'ai découvert aussi récemment, enfin, pas si récemment que ça, mais à la période où tu as commencé ouais, à te lancer ouais. sur LinkedIn. Et, euh, et tu as eu l'impulsion de venir à moi aussi. Ouais. Tu vois. Et, et, et ça, c'est quelque chose que je sais euh, reconnaître et apprécier parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance... Bah, c'est aussi une de mes croyances, c'est pour ça que je fais le podcast, c'est que quelque part, c'est ma propre thérapie, mmh. euh, bah, d'oser créer cette impulsion. Parce qu'en vrai, ce c'est oui, pas, pas facile pour tout le monde.
1: Et surtout, on n'a pas tous la même capacité à le faire. Moi, pour moi, c'est facile. Voilà. moi je vais voir quelqu'un dans la rue, je lui dis bonjour, comment ça va en fait Mais vraiment, genre moi quand je vais manger tout seul à mon parc qui est en bas de chez moi quand je m'achète une salade, ben, je m'assois et je parle avec des gens en fait. Mmh. Et ma, ma soeur, ma propre soeur, elle me dit mais t'es un psychopathe en fait, comment tu fais ça Elle, elle s'assoit à côté de quelqu'un sur un banc, limite elle part quoi, tu vois si il y a quelqu'un qui s'assoit à côté d'elle, parce qu'elle n'est elle pas comme ça en fait, elle est introvertie, elle n'est pas tournée vers les gens, moi j'aime bien, donc c'est sûr que pour moi faire du networking c'est inné, il y a d'autres gens chez qui c'est pas inné, j'en ai conscience, alors après malheureusement c'est peut-être un avantage, c'est peut-être un inconvénient, j'en sais rien, mais c'est comme ça, je l'ai pas choisi.
0: Non, non, mais de toute façon, c'est mettre ses forces au service de, enfin, à son avantage et même si entre guillemets, ce qu'on pense être nos faiblesses, on peut toujours les les détourner, tu vois. Euh, et, et, et je voudrais rebondir parce que tu parlais juste avant de, ce que je vois le temps passer,
1: <rire> le tu soir. parlais
0: de toutes les personnes que tu rencontres en ce moment et, et, et oui. voilà, c'est incroyable, etc. Oui. Justement, parce que depuis <rire> quelques temps et tu m'en as parlé en off, tu es très connecté, tu es très connecté à ton intuition, à ton ressenti, etc. Toi, c'est quoi, là, ou même là, j'imagine, euh, synchronicité que, 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 qui ont été frappantes pour toi ces derniers temps que tu as vécu, qui t'ont fait des, des électrochocs, mais tu te dis, ouais, là, il, il se passe un truc. Quoi. Je pense que
1: les plus belles synchronicités que j'ai vécues euh, le dernier mois là, qui vient de s'écouler, c'est tous les gens euh, qui euh, ne seraient jamais rentrés dans ma vie si j'avais pas évoqué des sujets qui n'ont rien à voir avec ma vie à savoir je m'explique je te donne un exemple concret j'écris un post sur l'énergie je dis en titre hein, il existe encore le post vous pouvez le retrouver ça, si ça vous intéresse vous allez sur mon LinkedIn je l'ai écrit il y a un mois je pense un truc comme ça si je suis vraiment si je suis vraiment très très chaud je l'ai écrit le 15 novembre vérifie on ira vérifier j'ai écrit tout n'est qu'énergie, l'univers tout entier n'est qu'énergie, et après j'ai fait toute une tirade là-dessus. Il y a des gens qui sont venus commenter des choses, des gens qui ne connaissaient pas, qui ne me connaissaient pas, et qui venaient d'un univers totalement différent au mien, dont une personne que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Dimitri. Et je ne sais pas si c'était sur ce poste-là ou sur un autre poste, mais c'est à cet instant-là qu'il est rentré dans ma vie, ce gars-là. Okay. Dimitri, c'est un monsieur qui est un ancien chanteur d'opéra, si je ne dis pas de bêtises, et qui utilise sa voix, v o x pour euh, guider les gens. Et donc, il travaille sur la voix, il, il connaît tout de ça. Et ce gars-là, euh, j'ai booké un appel avec lui, mais gratuitement, comme ça. Hein. Mmh. Et il a commencé à me parler, et c'était fabuleux parce que, de ma voix, il arrivait à me dire des choses sur moi. Il me disait, mmh. toi, t'es quelqu'un qui est ancré, t'es quelqu'un qui est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et en fait, c'est là que je me suis aperçu que t'as des gens qui peuvent lire les voix. Et c'est une des synchronicités que j'ai eues, c'est que, des fois, dans la vie, tu ne fais pas attention. Il y a des gens que tu croises et tu as l'impression que bon, tu les croises, mais tu ne les reverras jamais. Et puis, finalement, ça devient des gens avec qui tu, tu, vois, tu crées des choses. Fin, le lendemain matin, crois-moi ou non, le lendemain matin de cet appel, je me pointe à un rendez-vous, à un petit déjeuner d'affaires BNI Business International qui est créé par une boîte américaine euh, en plein Paris. Et bien, il était là.
0: Ah, énorme, et,
1: et je ne savais pas qu'il serait là et mmh. c'était la première fois que je le rencontre je le rencontre je lui fais un gros câlin je lui tends les bras je lui dis mais c'est incroyable quand même le monde il est petit mmh. et on passe la journée on passe la matinée je rencontre d'autres gens etc etc et là il y a même pas plus tard qu'il y a deux ou trois semaines je il, il m'a invité à lui-même venir à son club d'affaires qui est toujours BNI pour faire un petit déjeuner dans un autre club parisien et je suis venu avec plaisir et il m'a introduit etc et j'ai rencontré plein d'autres gens il y avait peut-être 40 personnes et j'ai parlé de ce que je faisais j'ai parlé de time for human et en fait c'est comme ça que oui. la vie t'amène des choses fabuleuses tu vois d'un commentaire LinkedIn c'est passé à un appel d'un oui. appel c'est passé à une rencontre rencontre pas prévue mais une rencontre oh. euh, tu me diras c'est le hasard de la vie mais peut-être qu'on se sera rencontré une semaine après peut-être que je lui aurais dit viens on va prendre un café ou est-ce que tu es à cet événement et on mmh. se sera rencontré et en fait toutes les rencontres que je fais euh, découle de ça, donc tout n'est que synchronicité, oui. tout ce qui t'arrive n'est que synchronicité, c'est juste qu'il faut savoir les saisir, quand tu croises quelqu'un soit tu le laisses passer et il ne se passe rien soit tu l'arrêtes et tu dis hey, euh, comment tu t'appelles et là tu rentres dans son monde et là tu crées une connexion, tu crées un oui. point et en fait c'est ça pour moi la synchronicité c'est que des synchronicités, tu en as des dizaines qui t'arrivent chaque jour, c'est juste qu'il faut être à l'écoute de toi-même, de ton corps de ce qui se passe autour de toi, de ton environnement et te dire est-ce que est-ce que je la prends ou est-ce que, est que je la laisse passer C'est comme, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de citer Sarkozy qui dit euh, « La vie, c'est des opportunités. Soit tu les prends, soit tu les saisis, soit tu les laisses passer. » Les gens qui disent euh, « La chance, elle va, elle vient. » Non, je suis désolé, la chance, elle se provoque. Et quand tu provoques la chance tous les jours, ben, tu finis par en avoir de la chance. Exactement. Quand tous oui. les jours tu vas commenter des posts LinkedIn, quand tous les jours tu t'intéresses aux gens, quand tous les jours tu vas dans mm -hmm. le parc et que tu dis bonjour à quelqu'un et que tu t'initie une conversation, eh ben, il se passe des choses. Tu fais des rencontres. Par contre, quand tous les jours tu baisses la tête quand tu vas au parc, quand tu, tu, tu vas sur LinkedIn et que tu lis, mais que tu ne likes pas, que tu ne commentes pas, que tu ne vas pas mm -hmm. sur les profils des gens, tu... ben, c'est normal qu'il ne se passe rien en fait. Parce que tu ne fais rien en fait. Mm -hmm. Donc les gens qui sont dans l'immobilisme latent, qui pas qu'il se passe rien dans leur vie, en fait. Là, j'ai envie de citer un autre mec beaucoup plus controversé, que j'aime bien, d'ailleurs, qui s'appelle Oussama Amar, mm. qui a dit dans le podcast de Théolion il n'y a pas longtemps, euh, « J'ai une vie de malade, en, en parlant de lui. Hein. » Oui, je rappelle, extrait,
0: parce qu'il crée euh, le fait d'arriver. La...
1: Parce que je fais des journées mm. de dingue, en fait. Mm. Parce que tous les jours, je, je, je crée des trucs de dingue, en fait. Mm. Lui, il dit, « Moi, je prends un billet, je vais au Japon, je m'assois dans un bar, je parle avec un mec, il est tatoué, je lui demande si c'est un yakuza. Mm. Et le mec, il me dit oui, je suis un écusin en fait. C'est dangereux, le mec, c'est un mafieux, tu vois, il oui. pourrait te tuer. Mais il a quand même essayé. Il savait pas sur qui il était. Peut-être qu'il tombait sur un mec qui a juste fait un tatouage comme ça dans un festival. Mmh. Mais il le fait. Et s'il fait, se... fait ça tous les jours,
0: il se retrouve à faire ça, une qui... partie de poker ou aller ça... boire un verre avec. Euh... Che... <rire> voilà.
1: Alors oui, sa vie elle est dangereuse. Euh, c'est un personnage sulfureux. Mmh. Euh, je ne recommande pas aux gens de vivre comme lui. Bien je sûr. recommande aux gens de vivre leur vie. Ouais. Je recommande rien du tout aux gens. D'ailleurs, faites ce qui vous plaît. Je m'en fiche. Mmh. Mais euh, ce qu'il y a d'enseignement à tirer de ça, c'est euh, faites, en fait, vivez, expérimentez, faites les choses, en fait, ne, ne soyez pas dans la retenue, il n'y a rien à perdre. Je ne sais plus qui, qui, qui disait ça, mais euh, soit j'apprends, soit, euh... soit...
0: Je gagne, soit je... Soit,
1: ouais, je ne perds jamais, enfin, quoi. Je ne ouais, perds jamais, en fait. Mm. Soit, soit, tu, soit tu tentes quelque chose et tu réussis, soit tu apprends. Voilà, c'est ça. C'est soit tu réussis. Soit tu apprends, mais donc si tu perds, tu apprends, c'est un apprentissage. Mmh. Et quand tu réussis, bah c'est cool, tant mieux pour toi, t'as réussi. Mmh. Mais voilà, c'est vraiment ma philosophie de vie de tous les jours.
0: Bah c'était un, un, un super passage, je n'ai pas voulu te couper tellement c'était... On sentait que tu disais ça du, du ouais, cœur, Là c'est ouais, venu... <rire> Ouais, de te, te voir à l'image voilà, tu vois là je regretterais presque je regrette de ne pas avoir filmé parce que pour le coup <rire> tu incarnais physiquement et, euh, ce, que, ce que tu disais et, euh, et euh, je pense que ça inspira plus, plus d'une personne et euh, bah voilà à se mettre en action c'est des petites actions c'est des petites choses des petits effets cumulés qui font ce grand, ce grand tout du microcosme au macrocosme ne quoi,
1: jamais sous-estimer sous les effets cumulés mm. C'est toutes nos petites actions qui font que tu crées des choses magnifiques et que tu changes ta vie. C'est se lever tous les matins et faire son lit qui fait que tu mènes une belle vie. C'est un, un coach motivational speaker américain qui disait ça. Il a raison. Ouais. Ça passe par là. C'est bateau, mais ça passe par là. Je suis d'accord avec toi.
0: Génial. Écoute, ça tombe bien parce que là, tu vois, j'ai la question parfaite qui suit pour, euh, pour ce que tu disais. Euh, j'ai mis en place le Challenge Cosmos. Ou ouais. euh, euh, l'idée, c'est quelle est pour toi la petite action, parce qu'on est en plein dedans là, mm -hmm. quelle est pour toi la petite action que tu pourrais faire, euh, genre demain, que tu repousses, ouais. euh, mais qui pourrait avoir un maxi impact euh, dans ta vie ou pour tes projets euh,
1: Moi, en ce qui me concerne, moi, oui. euh, ce serait de faire encore plus de, de création de contenu. Mais euh, je vais le faire en janvier. Là, j'ai signé un contrat il y a deux jours avec euh, un gars à qui j'ai délégué toute ma... Parce qu'en moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est de passer du temps sur mon ordinateur à, euh, faire podcast, mmh. à faire de la post-production de podcast, à faire de la création vidéo où tu dois mettre... Moi, je suis nul en informatique. Je suis nul. Par contre, j'ai une énergie dévorante devant une caméra. Donc, je suis capable de faire plein de vidéos, mais après, derrière, elles vont pourrir dans mon disque dur pendant des mois et des mois. Donc, si je veux passer à un next level, pour moi, là, en janvier ma petite action ça va être de me forcer à faire ça en fait tu vois à traiter les images à traiter les trucs et à traiter avec le gars là, avec qui j'ai fait un contrat pour pouvoir complètement exploser en fait. Moi mon objectif c'est que un maximum de personnes me voient passer dans leur feed pas parce que je suis égocentrique et que je veux avoir plein d'abonnés, je m'en fous de ça parce que j'ai envie qu'on mette des sujets sur la table qui m'intéressent. C'est ça que je veux faire. Et limite même si c'est pas ma tête, je m'en fous. Mais même si c'est que mon entreprise, je enfin, suis super content, tu vois. Mais voilà. Et euh, donc, ouais, une... ça, c'est une petite action, yeah. mais qui, démultipliée par X répétitions, pourrait faire grandir une courbe exponentielle par sûr. rapport à mon évolution entrepreneuriale, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai compris il y a euh, peut-être même pas un mois, tu vois. Et ça me coûte de l'argent, et c'est un vrai invest. Mais c'est un putain d'invest. Parce mmh. qu'au moment où tu prends cet engagement-là, eh ben, tu t'engages à le faire tous les jours et là tu vois en janvier je vais prendre l'engagement devant toi et je l'ai déjà pris avec le mec je vais publier un truc par jour sur Instagram une wow. vidéo, un reel par ouais. jour normalement ou alors une photo ou un truc okay. mais tous les jours alors que d'habitude sur Instagram je suis là en mode euh, une story à droite, une photo à gauche je suis nul en termes de, de volonté et de... De discipline.
0: Voilà. Pourtant, tu es militaire, tu dis. Tu <rire> es comme un militaire. je suis militaire,
1: mais je arrive pas. Sur Instagram, mmh, sur LinkedIn, j'y arrive parce que c'est un truc qui me parle. Tu vois, écrire sur Instagram, je arrive pas. Bon. Mmh. Eh bien, écoute, je vais essayer de m'y efforcer, tu vois. Mmh. Et ça, je sais que si je le fais, bah, ça aura des répercussions sur mon, forcément sur mon business parce que derrière, mmh. ça va apporter plus de, visités, plus de visibilité, plus de clients, plus d'argent. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait.
0: Super action, écoute, il euh, faut savoir mettre euh, ses forces et son énergie au bon endroit et, et, et déléguer euh, auprès autres, des autres euh, là où, bon, où bon, on bon. le perd justement, donc euh, bon, super, bon. super action. Bon, euh, bon. C'est quoi la suite pour toi, les projets à venir ou ce que tu aimerais nous partager Je sais que hier, donc nous sommes le 23 décembre, hier le 22 décembre, oui. tu as sorti ton premier épisode de podcast Time for Human, qu'est-ce qui va se passer <rire>
1: Alors, bah, déjà, j'ai lancé un podcast dès que j'ai commencé il y a un mois. L'épisode que j'ai sorti hier, je l'ai tourné il y a un mois. Donc, tu vois, il m'a okay. fallu un mois pour le monter, le tourner euh, et en faire, euh, faire un post LinkedIn et le mettre sur toutes les plateformes disponibles. Donc mmh. déjà, je suis super content, mais ça m'a pris du temps. J'ai procrastiné, alors que, mmh. parce que parce que je fais, je fais plein de choses. Hein, je fais énormément de choses, mais voilà. Donc, je veux continuer mon podcast. Je veux interviewer des gens qui m'inspirent. Je veux euh, faire un maximum de contenu à valeur ajoutée faire réfléchir les gens, pour leur apporter des choses euh, je veux expérimenter un maximum de choses, moi-même en tant qu'humain qu sur cette terre, là tu vois mon prochain projet c'est de faire Vipassana je vais aller faire 10 jours de méditation haute conscience à hauteur de 10 heures par jour sans téléphone, sans rien couper du monde dans le noble silence, c'est-à-dire que tu as le droit de parler à personne, tu as le droit de, vous, de regarder personne, tu as le droit d'interagir avec personne pendant 10 jours, 10 fois 24 long, hein. heures si tu réalises à quel point c'est long mais c'est une éternité je vais aller faire ça, ça va me faire du... J'allais dire, ça va me faire du bien. Je ne sais pas ce que ça va me faire. Je vais le faire. on verra bien, tu vois. c'est Mon prochain projet. Et après, euh, j'ai tellement de projets l'année prochaine que tu verras, mais j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de choses. Plein, 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 plein de choses. Mais step by step. Là, pour l'instant, pour janvier, euh, j'ai des projets. Euh, voyons ça. On passe Noël, on verra en janvier. Il faut... Moi, je ne vois pas à plus d'un mois. Parce que tu as des gens, ils, ils se mettent des objectifs sur un an, sur dix ans, mais mais même moi, le mois prochain, ils ne les, les tiennent pas. Il faut arrêter faire des projets qui sont atteignables. Moi, je, je vois un mois, j'avance et je fais les choses. Je prévois ma semaine, je cale des rendez-vous, je suis au jour le jour. Je, parce que j'ai trop vu des, des, des gens, que ce soit dans mon passé de salarié, que ce soit dans mon présent entrepreneur, qui veulent euh, construire des trucs gros comme ça et qui sont impossibles de construire dans, dans l'impossibilité de construire un truc petit comme ça donc c'est vraiment step by step et micro step par micro step que je vois les sûr. choses
0: bah, c'est voilà. un, un beau message surtout que l'épisode va sortir en début d'année donc euh, à l'ère des, des résolutions de janvier ce sera un, un yes. beau pied de nez sur euh, concentrez-vous sur euh, bah, petit, les pe petites actions et l'essentiel c'est bien de planifier mais ça sert à rien de faire des plans sur la comète comme j'aime bien dire, c est c est dire
1: si tu n'as mm. qu'une seule chose à faire mais que tu la fais bien ça vaut mieux que d'être dispersé dans plein de choses et de ne rien faire
0: Retenez, oh. retenez le message de Cyril. <rire>
1: euh,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, on a dit LinkedIn Alors, Cyril Assolder.
1: Exact, avec un H, mais mon nom sera écrit H-A-S-H-O-L-D-E-R. Sur LinkedIn, je suis pas mal actif. Sur Instagram aussi, je suis en public, sur mon nom principal, Cyril Assolder, si vous voulez un peu plus d'intimité et de folie, parce que je partage un peu plus euh, ma vie, mes réflexions, etc., et euh, également, j'ai ouvert une chaîne YouTube pour Time for Human, pour euh, les podcasts et sûrement d'autres choses qui vont suivre. Et, euh, et j'ai un TikTok aussi, euh, mais que je n'ai pas beaucoup alimenté, que je vais alimenter l'année prochaine peut-être, quand je, je me mettrai à faire du contenu, euh, Cyril soldaire Donc euh, partout, Cyril soldaire sur euh, toutes les plateformes qu'on vient de citer. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à m'envoyer des commentaires euh, je suis toujours ouvert. Euh, je suis pas quelqu'un qui suis dans le délire de dire Ah, je suis créateur de contenu, euh, euh, je réponds pas aux commentaires ou je, je vois les choses, mais moi je, je réponds vraiment à tout le monde. Alors après, au début, c'est facile parce que t'en as pas beaucoup. Euh, moi j'ai même pas 1000 ou 2000 abonnés, donc c'est facile. Peut-être qu'un jour ce sera différent. <rire> je l'espère Profitez-en.
0: Donc profitez-en. <rire>
1: profitez et... Ouais, c'est un, un peu le truc. Et avec plaisir de, de rencontrer des nouvelles personnes et. Et, et voilà, d'apprendre des nouvelles choses.
0: Bah, Préparez-vous à avoir une invasion de Bob Rose sur,
1: euh, oui, <rire> sur tous vos réseaux. généralement un Bob Rose. C'est un peu mon personal <rire> pour euh, choquer, déstabiliser, euh, que les gens se rappellent de moi. Au moins, euh, même si mon visage, ils l'ont oublié, mon Bob Rose, ils ne l'oublieront pas. Donc, c'est cool.
0: Tu sais que j ai, j ai, je voulais te partager, mais je pense qu'on se voit en, en présentiel. J'ai un Bob Jaune, Lidl, ouais. Collector.
1: Ah, mais je crois vrai. que... Mais,
0: et je, la prochaine fois qu'on se voit, je, je le prends.
1: <rire> mais vas-y, on se verra. Et de... <rire> mais
0: après, je ne veux après, pas en faire par contre mon personal branding, mais pour ah, le coup, ça vaut le coup quand ah,
1: même. <rire> après, il y a un côté un peu cocasse, euh, un peu benet limite, qui me fait rigoler parce que les gens qui me connaissent savent que je suis un mec qui surintellectualise tout. Je suis, moi, je suis un penseur, je suis un philosophe. C'est-à-dire que moi, je passe des heures chez moi à écrire, penser, réfléchir sur un seul sujet. Euh, sans télé, sans rien, à méditer, à faire des trucs. Et les gens qui me voient comme ça, qui ne me connaissent pas avec moi, bro, ils se disent, lui, c'est un allumé de la vie. Mmh. Alors en fait, s'ils me connaissaient vraiment, et qui rentraient dans mon monde profondément, qui lisait les textes que j'écris, etc., ils se dit, ah non, c'est juste un mec qui a compris que la vie, ce n'est pas jugé sur les apparences, et qui kiffe, en fait, il est dans le fun, tout simplement. Tu mmh. vois et, euh, et aussi, c'est un message à dire aux gens, c'est que, arrêtez d'être dans le jugement. Genre, on s'en fout comment les gens, ils sont habillés. Ce qui compte, c'est qui ils sont en tant que personne, en dessous, quand on lève les habits quand tu vas leur parler, quand tu vas prendre leur ressenti, tu vois, c'est ça qui compte. Et les gens, ils l'oublient souvent. Ils jugent par rapport à l'apparence, ils jugent par rapport au comportement. Mais vous ne savez pas ce qu'ils vivent, ces gens-là. Mmh. Vous ne savez pas c'est quoi leur passé. Vous ne savez pas où est-ce qu'ils ont grandi, qu'est-ce qu'on qu qu leur a été mis dans la tête. Et tant qu'on ne sait pas ça, tu ne peux pas... Et même quand tu le sais, ne juge pas les gens. Il faut... Donc, moi, j'adore ce côté euh, être dans la provoque, ex exagération, tu vois. Mmh. Mais pour dire aux gens, en fait... Euh, vous pouvez pas me juger, tu vois. C'est pas parce que tu as vu une photo de moi sur LinkedIn en Bob Rose que tu me connais, tu vois ce que je veux dire et, Alors que la plupart des gens, c'est ce qu'ils pensent.
0: Bien sûr, oui. Et
1: c est, c est, encore une fois, c'est côté, côté paradoxal, c'est que moi je poste des photos en Bob Rose où je te parle des, des Indiens d'il y a 5000 ans, des moudras, tu vois. Un truc par rapport à tes placements de main Et, euh, et c'est un truc très profond par rapport à la conscience, l'énergie de ton corps, etc. Et je pense que quand tu t'additionnes les deux et que tu mixes et que tu check, ça fait un bon mix, parce qu'en fait les gens ils s'attendent pas à ça, ils s'attendent pas à mmh. voir un mec qui débarque en Bob Rose te parler de, de haute conscience en fait et de méditation mmh. euh, et c'est comme ça que j'essaye un peu de créer le, la disruption comme Macron
0: c'est ça, ça t'as totalement l'approche disruptive une approche disruptive ouais. et, euh, mais cool. je crois que c'est, je sais pas si c'est ça le secret mais personnellement je pense que c'est une très très bonne approche et et qui va t'accompagner ah, et qui, voilà, je te souhaite un, un grand succès avec ça et j'en suis vraiment pas, pas inquiète. Donc On tu vas jouer, te demander euh, le, mot, le mot de la fin, mais tu vois, que ouais, ben, ce que tout ce que tu viens de dire là, c'est une jolie ouais. façon de, de, de clôturer ce message qui était d'être voilà, humain avec un grand H à l'échelle de l'univers pour cette mission euh, alas. Oui, bien, bien, Michel
1: du LAS. Je te remercie euh, de m'avoir invité dans ton podcast. Euh, vraiment, c'était des questions très pertinentes. Euh, le cosmos, c'est un truc qui me passionne et qui me passionnera, passionnera jusqu'à ma mort, même si j'en parle pas autant que j'aimerais. Parce que c'est vrai que c'est oui. un sujet compliqué qui peut-être peut fermer des portes à certaines personnes. Il y a des gens qui se disent, moi, je connais pas assez les sciences, machin. Mais intéressez-vous Tout est possible soyez humain, soyez dans votre ressenti et kiffez votre vie parce qu'un jour vous serez mort. donc arrêtez de vivre la vie des autres vivez pour vous, juste et vraiment un grand merci de m'avoir permis de m'exprimer, d'avoir permis de parler de mes projets, de moi-même de ma vie, de ma boîte euh, je suis super content qu'on ait pu faire ça et puis je t'invite euh, en retour, toi à venir ah, sur mon podcast chez moi en présentiel ah, avec cette fois-ci ce sera filmé attention oui. Et, euh, et la vidéo sera retrouvera sur mon YouTube. Euh, on cale une date en janvier ou autre quand on aura de la dispo. Et on fait
0: Avec ça. grand plaisir. Merci beaucoup, euh, Cyril. Merci, euh, chers auditeurs. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à écouter Cyril. Et on se retrouve euh, de l'autre côté sur les réseaux dans la vraie vie euh, pour Merci. suivre euh, cette, euh, cette grande aventure de Time for Human.
1: Yes. Bye bye.
0: Salut. Never ending dark. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir gratuitement le podcast Destination Cosmos, tu peux faire plein de petites actions à grand impact. T'y abonner en activant la cloche sur ton app de podcast préféré pour être averti des prochains épisodes. Me suivre sur le compte Instagram destinationcosmos.podcast ou sur LinkedIn en cherchant Marine Lejeune. Tu peux aussi me repartager en story sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir parce que c'est grâce à toi que Destination Cosmos peut continuer à rayonner et à se développer. Et enfin, si cet épisode t'a plu, tu peux aussi aller lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Le graal ultime, c'est de m'écrire une évaluation. Tu sais, ce truc qu'on fait rarement parce qu'on pense que les autres vont le faire à notre place. Non seulement c'est bon pour ton karma, mais surtout ça fait plaisir à l'algorithme des plateformes, contribue à développer ma visibilité, et puis ça me donne beaucoup de force entre nous, c'est quoi deux minutes à l'échelle de l'univers Allez, je te dis à bientôt dans le cosmos pour un prochain voyage.